0: Cari amici, siamo a questo secondo nostro appuntamento, la seconda catechesi, in questo percorso formativo che ci siamo proposti lungo questo anno pastorale 2007-2008. Il tema che ci siamo proposti è il matrimonio, fonte propria e mezzo originale di santificazione per gli sposi. Ricordate quello che ci eravamo detti nell'incontro precedente? Avevamo mostrato il passaggio, un passaggio concreto, preciso, che avviene con il sacramento del matrimonio. I fidanzati da un percorso al singolare, Lui e lei, in forza del battesimo, chiamati ad una singolarità di sequela di Gesù, vengono conchiamati, vengono chiamati insieme per un progetto unico, guardando in una stessa direzione, per diventare una stessa realtà nelle mani del Signore e diffondere la sua grazia. Diventano un progetto unico e, per la grazia del sacramento del matrimonio, la loro relazione è consacrata dallo Spirito Santo. Cristo coinvolge i due uniti in relazione dentro il suo essere amore per la Chiesa e per l'umanità. La loro relazione lui e lei è coinvolta dentro una relazione. Cogliete la diversità che c'è tra la grazia del sacerdozio e la grazia del sacramento del matrimonio. Nella, per la grazia del sacerdozio io presbitero sono coinvolto dentro la grazia, il dono, la volontà di Gesù di continuare ad essere il pastore della sua chiesa. Quindi è una, una dimensione di servizio, di presenza di Gesù che è quella dell'essere pastore. Gli sposi, proprio essendo in relazione, vengono coinvolti dentro una relazione, dentro la relazione che Gesù ha con l'umanità, che Gesù ha con la Chiesa. Quindi potremmo tornare a dire il matrimonio, come ci suggerisce la familiare sconsorcia numero 56, riprende e specifica la grazia battesimale. Quella grazia battesimale al singolare viene nel sacramento del matrimonio e non si può dire perfezionata, viene, assume una, una, una tipicità particolare che descriveremo più avanti per capire che quei due battezzati adesso in forza della loro unità possono proseguire il loro percorso di chiamata alla santità, il loro percorso spirituale dentro la vita delle nozze. Erano nati al singolare non so come esprimermi, erano nati al singolare, alla vita di grazia, lei battezzata, lui battezzata, e entrano dentro una vita duale, chiamiamola così, di cammino a due. È questa novità, appunto, che è il sacramento del matrimonio, la consacrazione dello spirito, che apre a loro la possibilità di perfezionare il loro battesimo. Perché non è che viene dimenticato il battesimo, perfezionare quella grazia, quel battesimo, e arrivare a ciò, che produce il battesimo e il sacramento del matrimonio, che è la maturità e la santità. Cioè il percorso di santificazione iniziato con il battesimo prosegue nella nuova via delle nozze. Sentite come si esprime il nuovo rito del matrimonio. Concedi a questi sposi un cuore libero e una fede ardente perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio nuova via della loro santificazione. Prima soltanto con il battesimo era il loro percorso singolare, in forza del battesimo, la via della santificazione. Adesso con il matrimonio è il matrimonio, la loro vita coniugale, la via di santificazione. Quindi l'obiettivo, il dono particolare di questa grazia è far cogliere che questo cammino di vita spirituale non solo non si contrappone alla vita della carne, e qui credo che un po' di pregiudizio dobbiamo superarlo tutti, no? perché sembra che che Dio non vada d'accordo con sesso, proprio siano due cose antiposte, antiposte, Dio da una parte il sesso è il demonio, cosa che non è scritta in nessuna pagina della Bibbia. Quindi già superare questa contrapposizione, dire che dentro la realtà del dono della carne c'è ancora la possibilità, anzi questa è adesso la via della santità. Quindi la vita spirituale, la crescita spirituale, la santità non si contrappone alla vita nella carne, alla vita del corpo, anzi conduce la vita di coppia a pienezza. E qui forse va detta qualche precisazione in ordine a, a che cosa vuol dire spiritualità. La parola sinonimo immediato potrebbe essere vita secondo lo spirito. Spiritualità è proprio vita secondo lo spirito. E cosa vuol dire vita secondo lo spirito? Sopra il capo, le nuvole, gli angeli, vuol dire che questa carne, questa mia carne, è animata dalla vita dello spirito. Vuol dire che lo spirito santo può dare pienezza di vita a questo mio corpo. Non esiste una vita spirituale fuori del corpo, una vita spirituale senza il corpo. Quindi l'autentica vita spirituale è quella che è capace di dare pienezza di vita a questo corpo, a questo sguardo, a questo abbraccio, a questa unità. Questa è la vita spirituale ed è questa vita spirituale che gli sposi sono chiamati a vivere dentro il matrimonio in forza dello spirito. Ci dà conferma di tutto questo un'espressione del documento Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica dei Vescovi Italiani, dove si legge La comunione donata dallo Spirito Santo agli sposi non si aggiunge dall'esterno né rimane parallela a quella comunione coniugale e familiare che costituisce la struttura naturale del rapporto specifico uomo donna genitori e figli bensì assume questa struttura godetela questa bellezza assume questa struttura e come dire assume questa struttura dite cognome nome e eh, cognome di vostra moglie e vostro marito assume questa struttura dentro il mistero dell'amore di cristo per la sua chiesa non è un'assunzione teorica voi due la vostra relazione è assunta dentro il mistero d'amore di Cristo. Quanto è difficile questo passaggio, no? Del sentirci come persone coinvolte totalmente dentro l'amore di Dio. Assume questa struttura dentro il mistero dell'amore di Cristo per la sua Chiesa e pertanto la eleva a segno e luogo di comunione nuova, soprannaturale e salvifica. Anche Paolo VI. Delle umane vite ha un'espressione molto forte e precisa circa questa questa spiritualità, questo percorso che eh, viene fuori appunto con il sacramento del matrimonio. Dice al numero 25 la vocazione degli sposi cristiani iniziata col battesimo quando ancora marito e moglie non vi conoscevate, iniziata con il battesimo, si è specificata, perché adesso la vocazione battesimale va vissuta con quello lì, con quella lì, la vocazione del battesimo si è specificata e rafforzata con il sacramento del matrimonio. Per esso i coniugi cristiani sono corroborati e consacrati per l'adempimento dei propri doveri e per l'attuazione della propria vocazione fino alla perfezione. Dovremmo poter dire in forza del battesimo e degli sposi del sacramento del matrimonio dovrebbe uscire fuori da voi due anche il meglio dell'umano vostro, maschile e femminile. Il meglio di voi come relazione di quest'uomo qui con questa donna qui. Questo, è il, questo sarebbe il segno della spiritualità cresciuta, far venire fuori il meglio di me come uomo, il meglio di me come donna, il meglio di sé di mio marito, il meglio di sé far venire fuori di mia moglie. Lo spirito è in questa direzione. È una chiamata alla santità, ma per tornare a ripeterlo, non è una chiamata alla santità fuori del corpo. La chiamata alla santità si realizza dentro e con il matrimonio. E allora possiamo inoltrarci ancora più precisamente dentro il tema di questa sera che potrebbe sembrare di carattere eh, teorico, così eh, tecnico, organizzativo, delle delle idee, precisazione di idee. In realtà anche questa sera può essere per ciascuno di voi per ciascun ascoltatore, un messaggio che il Signore vuole darvi. Bisogna che la vostra, il vostro cuore sia aperto al Signore. Un'immagine biblica che mi sembra potrebbe corrispondere al nostro stare qui e pensarci sul monte delle beatitudini. Ed è Gesù che contro tutto e contro tutti, contro tutto e contro tutti quelli che Dicono male del matrimonio, anche sottovoce, o anche senza dirlo lo pensano. Da quel monte delle beatitudini dice, beati voi sposi, beati voi sposi, beati voi sposi quando nel vostro rapporto toccherete con mano la vostra povertà reciproca, personale reciproca, perché vostro è il regno dei Cieli. Beati voi, puri di cuore, quando amerete solamente per amare e non amerete per cercare risposta. Beati voi misericordiosi, beati voi quando in quel rapporto di coppia patirete e soffrirete, qualche volta senza essere capiti, perché vostro è il regno dei cieli. È quello stesso Gesù che vuole dire, dire, proclamare la beatitudine. Ma perché? Perché la beatitudine dentro un percorso tortuoso, di coppia, faticoso? Perché Lui è la beatitudine. La beatitudine delle nozze non è la moglie, non è il marito. Lui è la beatitudine. La beatitudine che talora può essere segnata dalla croce e talora dalla risurrezione, ma è beatitudine ed è anticipo delle nozze eterne. Allora con questo atteggiamento di chi vuol sentire e parlare a Gesù, del dono che si riceve con la sua presenza tentiamo di cogliere l'argomento di questa sera il sacramento del matrimonio è fonte propria e mezzo originale di santificazione prendiamolo per parti fonte di santificazione che vuol dire possibilità di entrare in Dio totalmente per quanto è possibile su questa terra e dentro i nostri limiti perché fonte di santificazione? Il matrimonio, il mio matrimonio, mi raccomando, non pensate a quello degli altri, del vicino di casa, il mio matrimonio è fonte di santificazione. Perché? Perché gli sposi sono avvolti e coinvolti in colui che è santo, il Signore Gesù, che è presente e agisce. Fonte di santificazione perché dentro, dentro la santità dello Spirito, Santi, dovremmo dire con San Paolo i Romani, perché santificati. In questo momento io sono santificato nella misura in cui mi apro all'azione dello Spirito. Quindi fonte di santificazione del matrimonio perché lo Spirito agisce dentro la mia vita di coppia. La coppia è avvolta nel mistero trinitario. E non mi dilungo proprio su questi punti perché nelle prossime catechesi andremo proprio ad vedere come la coppia è coinvolta dentro la realtà, dentro la relazione con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, avvolti e coinvolti dentro il mistero di Dio. Poi l'altro elemento che dobbiamo ricordare è fonte di santificazione perché è una fonte che non viene mai meno. Non è una fonte eh, da riconoscere come tale il giorno del sacramento del matrimonio. In questo momento la grazia del sacramento del matrimonio per voi è attuale come il giorno delle nozze. E i fiori di Dio, i fiori, i fiori di Dio attorno al vostro matrimonio sono freschi, come fossero stati preparati oggi per il giorno delle nozze. Perché nulla è appassito di quel giorno per Dio. È una fonte che non viene meno. In questo momento io ho la fonte, abbiamo come copia la fonte. Sentite come si esprime Paolo VI in un passaggio che è citato in un documento della CEI, Comunione e Comunità della Chiesa Domestica numero 10, <coughs> eh, dice così Paolo VI, le manifestazioni stesse del loro affetto per gli sposi cristiani sono penetrati. Dell'amore stesso che essi attingono al cuore di Dio. Immagino un vostro abbraccio o una vostra piccola coccola, il loro affetto è penetrato dell'amore che essi attingono al cuore di Dio. Non so eh, trovare un esempio, no? cioè accanto a questo germoglio di vita che si muove, che siete voi, alle spalle c'è un, un Dio fonte che alimenta quella, quell'affetto. Prosegue Paolo VI. «E se la, fede umana rischia di, eh, scusate, se la fonte umana rischia di dissecarsi, la sua fonte divina è altrettanto inesauribile, quanto le profondità insondabili dell'affetto di Dio. Vuol dire che questa fonte è una fonte viva, è fonte che va a prendere direttamente dell'affetto di Dio. Quindi è chiaro che ciò che è necessario è il collegamento con questo Dio, tenere il rapporto con questo Dio, E allora la fonte di santificazione, io ce l'ho, adesso, qui, ce l'ho qui, ce l'ho a casa, ce l'ho domani sul lavoro. Una fonte alla quale si attinge con la preghiera personale di coppia, con l'ascolto della parola, con la condivisione della fede tra coniugi e tra altre persone, perché è così che la fede si tiene viva. E poi la fonte delle fonti, che è l'Eucarestia. Qui non non, non riuscirete mai a scoprire quanto è grande questo segno, questa fonte d'amore che il Signore ha dato per tutti, ma così evidente anche per gli sposi, perché l'Eucarestia sa di nozze, l'Eucarestia sa di unità, l'Eucarestia sa, di essere una sola carne, un solo corpo. A che cosa punta l'Eucarestia? Ad essere mangiata è pane, prendi e mangia. Poi è, è fatta per l'unità, è fatta per la simbiosi, per l'unità di vita, per la co-vita, co coesistenza, fonte di santificazione. Poi, sempre quel passaggio della famiglia di al numero 56 prosegue. Fonte di santificazione è mezzo originale di santificazione. Perché il matrimonio è mezzo originale di santificazione? Che cosa ha di speciale il matrimonio? In che cosa si distingue nel cammino spirituale da quello di altri battezzati laici? Per due motivi sostanziali che fanno la differenza. E qui purtroppo dovremmo dirlo in modo molto più forte e preciso anche a taluni studiosi della spiritualità laicale che dimenticano di sana pianta il matrimonio. E per tanti maestri di vita spirituale gli sposi non sono né più né meno che laici battezzati. Sì, certo coniugati, ma sono dei singoli laici. No, assolutamente. Questo è negare la forza, la, l'accadimento di grazia che è il sacramento del matrimonio. Con il sacramento del matrimonio si modifica il percorso spirituale del battezzato. Cioè se uno vive la spiritualità da sposato, come viveva da singolo, cari miei, non funziona, non è secondo Dio, non è secondo il sacramento del matrimonio. C'è una modifica radicale. Due passaggi precisi vengono descritti proprio in questo documento in ordine all'originalità del percorso di santificazione degli sposi. Allora, il primo è originale per la santificazione, questo mezzo originale, per il metodo, e non è una cosa da poco, cerchiamo di approfondirlo. Il percorso dei due battezzati con il sacramento del matrimonio che consacra la loro relazione diventa in modo stabile e permanente un cammino a due dall'essere diventati una sola carne ne consegue un cammino a due in tandem cioè la partita che dovete giocare sarà sempre a ping pong e non si può giocare a ping pong da soli sarà sempre una vita in tandem Camminare a due, attenzione, non significa, perché c'è subito la, la, la tentazione no, di, di svilire questa, questa originalità, non significa materialmente fare le stesse cose, le stesse scelte, le stesse preghiere, comportarsi nello stesso modo, ragionare. No, assolutamente così. La vita spirituale non fa di due coppie degli omogeneizzati allo spirito per cui si mescola un bel frullatore spirituale e viene fuori la spiritualità della coppia, no? Questa non è secondo lo spirito. Lo spirito fa venire fuori ancora più la bellezza e l'originalità di lui e di lei. Ma nello stesso tempo quelli e lei sono chiamati a camminare insieme. Nemmeno cammino a due significa essere allo stesso livello spirituale, allo stesso livello di fede. Anche questa è un'interpretazione errata di questo metodo originale di santificazione che è tipico degli sposi. Come dire, mio marito non viene in chiesa e allora, e allora io devo farmela per conto mio. Mia moglie non va in chiesa, mio marito non vuole saperne, mia moglie bestemmia, e allora come faccio io marito a... Io mi sono convertito, ma mia moglie ancora pensa ad altre cose. Questo non significa che il, il, il percorso della spiritualità di questa persona deve andare al singolare siccome mio marito non condivide io, sposata cristiana posso camminare al singolare no, perché con tuo marito che non vuol dire costringerlo ad andare in chiesa costringerlo a camminare costringerlo a convertirsi vuol dire che io vivo la mia vita personale e spirituale andando a messa con tutto quello che voglio sempre tenendo conto che l'obiettivo primo della mia preghiera è l'unità con Lui. Lo scopo della mia preghiera è l'unità con Lui. La forza che mi viene dall'Eucarestia è amarlo ancora di più. La spinta che mi viene dalla preghiera è amarlo, unirmi ancora di più. La costanza della fede è ancora di più avere pazienza. Non esiste più un cammino al singolare dopo che si è sposati. E il primo frutto della spiritualità di chi cammina due è proprio l'unità col marito e con la moglie. Ecco perché non esiste più un cammino al singolare. Io non posso prescindere mai dal fatto che ho una persona che è parte di me, una con me. È qui che si gioca l'unità e la distinzione che è l'immagine e somiglianza della coppia a Dio Trinità. Non posso prescindere eh, da questa questa unità in forza della distinzione. Ovviamente anche nel nel mio percorso spirituale terrò conto del modo di fare le cose, di essere attento e delicato, non solo eh, non inveire contro il marito o la moglie non credente o non praticante o sulla stessa lunghezza d'onda, ma anche attento a rispettare non posso per fargli dispetto dire rosario ad alta voce alla sera a letto perché quello non è, non è spiritualità quella è scemenza perché l'unità è il primo effetto della grazia del sacramento Ci, anche la di sconsorzio ha un passaggio molto forte a questo proposito quando dice nella famiglia di sconsorzio numero 13, come ciascuno dei sette sacramenti, anche il matrimonio è un simbolo reale dell'evento della salvezza, ma a modo proprio. Cioè dentro la modalità a due, gli sposi vi partecipano in quanto sposi, in due, come coppia, a tal punto che l'effetto primo e immediato del matrimonio non è la grazia soprannaturale stessa, ma il legame coniugale cristiano. Cioè il primo effetto della spiritualità è l'unità, è la ricerca dell'unità. Se io voglio vivere la mia spiritualità del sacramento del matrimonio, il primo effetto è sempre l'unità. Bypassare l'unità vuol dire andare fuori dalla spiritualità. E questo, torno a dire, non è costringere il coniuge ad avere lo stesso ritmo, la stessa preghiera, la stessa fede, lo stesso livello spirituale. Perché può essere che ci sia una diversità di impostazione spirituale? Certo, chi ha una condivisione di fede, consideri quale grazia ha ricevuto. Poter condividere la fede col marito o con la moglie. Vuol dire aver ricevuto un dono speciale. Oserei dirlo anche se è inesatta l'espressione è nozze nelle nozze. È unità nelle unità poter condividere l'anima con il coniuge. Quindi il singolo cristiano sposato non può più diventare santo indipendentemente dalla presenza che ha accanto, moglie, marito, figli, perché la prima grazia è la grazia dell'unità. Vi siamo detti nel primo passaggio che è mezzo originale di santificazione. Siamo andati a vedere in che senso è originale. Abbiamo detto che è originale per il metodo, è un metodo a due, a coppia, l'unità di coppia. C'è un'altra originalità della spiritualità degli sposi. È un mezzo originale di santificazione nei confronti di tutti gli altri percorsi spirituali laicali è un mezzo originale per il contenuto. Sentite come prosegue lo stesso numero della famiglia di Sconsorcio, il numero 13. Dice: E il contenuto della partecipazione alla vita di Cristo. Pensiamole bene queste parole, poi le riprendiamo. Il contenuto della partecipazione alla vita di Cristo. È anch'esso specifico. Cioè. Nella spiritualità c'è anche un coniugale, c'è anche un contenuto specifico. Qual è questo contenuto specifico della spiritualità? Sentite, che bello! Il contenuto specifico della spiritualità è l'amore coniugale, che comporta una totalità in cui entrano tutte le componenti della persona, richiamo del corpo e dell'istinto forza del sentimento e dell'affettività, aspirazione dello spirito e della volontà. Esso mira ad una unità profondamente personale, quella che, al di là dell'unione in una sola carne, conduce a non fare che un cuore solo e un'anima sola. Quindi la spiritualità degli sposi consiste nel vivere fino in fondo intensamente quelli che sono i contenuti stessi dell'amore. Cioè si diventa santi facendo l'amore, facendosi le coccole, facendosi un piacere, spiegandosi, cercandosi, cercando l'unità e non si può diventare santi saltando questi. Ah, io invece di fare l'amore, no, preferisco un'oma dico messa, ma io voglio essere più spirituale. No, questo è un percorso da suora, ma non da sposa. Io sono chiamata a fare il dono di me fino in fondo e a celebrarlo. Questo dono. Quindi, la, la, nutrire il sentimento di affetto e la seduzione reciproca, la complicità, la vivacità, la crescita affettiva, la ricerca reciproca fa parte strutturale della spiritualità degli sposi. Non è una parte secondaria. Ah, mio marito ha sempre in mente quelle cose là. È importante. Capite, vorrei che coglieste la grazia che c'è sotto qui, perché questa è grazia di incarnazione, non so come definirla. Vuol dire che lo spirito entra dentro il tessuto relazionale totale della vita di coppia, non qualcosa. Non è che la vita spirituale vi chieda solo di andare a messa insieme, possibilmente, e di dirle preghiere insieme. Dirle preghiere insieme e non far l'amore vuol dire proprio andare contro il sacramento del matrimonio. Perché anche un convento di suore dicono le preghiere insieme. Ma voi non siete chiamati solo a dire questa unità d'amore, ma anche l'altra. Quella dedizione, impegno, libertà, comprensione reciproca anche in queste cose, no? che vanno a dire che non ci può essere spiritualità slegata dalla carne dal momento in cui il Verbo di Dio si è fatto carne. Questa è la spiritualità, il verbo di Dio, si è fatto ciccia, scusate l'espressione quasi banale. Vuol dire che io devo entrare dentro questa dinamica, per cui è importante come vi saluterete questa sera prima di andare a letto, se farete l'amore, è importante domani mattina come vi alzate, come vi salutate, chi fa il caffè, come lo servite, come vi rispondete, come vi salutate prima di andare a lavorare, come vi sentite durante il lavoro, è importante tutto questo. Questo è il contenuto della vita spirituale. Oh, questa mattina ho fatto un bel gesto, guarda, sono andato davanti a un santo, ho acceso un bel candelone perché la candela prima la devi accendere davanti a tuo marito, a tua moglie. Quella è la prima candela. Che serve se faccio questo ma trascuro e non dico? Non dico fede e l'amore di Dio a quell'uomo che ho accanto, a, quell'amore che ho accanto a, quella, a quella moglie che ho accanto. Anche perché voi siete chiamati a dire l'amore di Dio al coniuge E a dirlo tutto, non solo l'amore di Dio all'altro, l'amore di Dio esigente, ma anche l'amore di Dio misericordioso, ma anche l'amore di Dio paziente, ma anche l'amore di Dio accogliente, ma anche l'amore... di di Dio che sa attendere il contenuto della vita spirituale. Pensate se alcune coppie di sposi capissero questo, come, come potrebbero gli sposi essere luce posta sul monte, proprio in questo contesto storico, dove sembra che dobbiamo cercare modelli di coppia chissà dove, E dove stanno svendendo non modelli di coppia, ma modelli coabitativi, modelli di relazioni affettivo-sessuali, ma non modelli di vita insieme. Basta guardare quello che propone la televisione. E i cristiani dove sono? Cosa aspettano a tirare fuori le loro carte? La bellezza di quella coppia che Dio ha fatto fin dal principio del mondo e Dio vide che aveva fatto una cosa molto buona. È proprio questa prospettiva di contenuto della spiritualità ad essere decisiva per gli sposi cristiani. È l'unica che può portare ad una crescita reale della vita spirituale e non una crescita illusoria. Qual è la crescita illusoria della vita spirituale? Sono tutti gli impegni spirituali che non riconducono ad una crescita di vita di unità con il coniuge. Io posso andare a una messa una vita intera, ma se quella messa alla quale ho partecipato non mi ha mai portato a dare un bacio in più a mia moglie o mio marito. Io non ho vissuto bene la mia spiritualità di coppia, non ho vissuto il mio sacramento. Certo, la cosa importante è andare a messa, ma non l'ho vissuta come il Signore vuole. E così proviamo a prendere in esame tutto quello che io faccio di, di spiritualità quando qualsiasi gesto o qualsiasi impegno spirituale non riconduce anche ad una crescita di vita con il coniuge, vuol dire che non è un autentico ehm, impegno spirituale. Sono impegni autogiustificativi, ehm, autocompiacentesi, oppure impegni pastorali, che non maturino nel dialogo con il coniuge e non abbiano come effetto un aumento della vita di coppia. Non è passabile, anche se purtroppo accade molto, che ci siano uomini e donne in giro per l'Italia che scappano la vita di coppia andando a lavorare in parrocchia o con associazioni, eccetera, tutto quello che si vuole. Perché non può darsi non può darsi una una collaborazione all'agire di Cristo pastore della Chiesa trascurando la pecorella che è in casa tua, che è tuo marito, che è tua moglie. Quindi ogni realtà di servizio pastorale, vorrei che tante persone impegnate nella pastorale, nella catechesi, sentissero queste cose, ogni impegno pastorale, Va visto frutto del dialogo con il coniuge, ma devono avere come riscontro un amore più vivo, più forte per il coniuge. Cosa può pensare un coniuge che vede la moglie che va fedelmente a far catechismo, ma quando torna a casa è più acida, più arrabbiata di prima, perché accanto a tutti i motivi di rabbia che ha dentro perché il matrimonio, perché i figli, perché la casa, perché il lavoro, si aggiungono quelli di rabbia, ma perché il prete non ha capito, ma perché i bambini... Non ha significato questo servizio, perché è un servizio alla Chiesa che non produca più amore al coniuge, vuol dire che non è più un servizio alla Chiesa. Oppure penso quanto sono illusioni spirituali, impegni caritativi, di volontariato, di solidarietà, a tutto campo, a 360 gradi, che non partano dal dialogo e non si orientino al primato di carità, di volontariato, di solidarietà verso il coniuge. Non posso interessarmi per la, per la, per la conservazione delle specie degli uccelli perché stanno dando, sono gli ultimi esemplari e non, e non mi interesso di mio marito o di mia moglie. Non posso essere appassionato per la conservazione delle uova, delle tartarughe, delle galapagos, ma non chiedo a mia moglie, mio marito, come sta. Non non c'è la possibilità che sia significativo il fatto che io lavoro in Croce Rossa eh, giornate e giornate di volontariato e non mi prendo cura di mia moglie, mio marito. Dovremmo dire anche magari dei miei genitori anziani. Questa è falsa solidarietà, questa ricerca di soddisfazione fuori campo. Non che non si debba fare volontariato, solidarietà, teniamoci bene, ma non può esserci solidarietà, volontariato che bypassi la tua carne, che è tua moglie, che sono sono le persone che ti stanno accanto. Così si dica che è un'illusione di spiritualità, quell'impegno sociale che non abbia lo stesso stile descritto sopra perché l'impegno sociale scaturisce dal matrimonio. Il matrimonio è il sacramento che fonda l'impegno sociale, l'impegno del politico. Ma io non posso impegnarmi socialmente o politicamente se poi trascuro quella che è la fonte. E la mia fonte di casa diventa inquinata. Quanti politici hanno finito per, per dividersi? Quante persone impegnate nel sociale hanno finito per essere lasciati dalla moglie o dal marito? Era impegno sociale autentico? No. Come cristiani no, perché mentre andavano a portare da bere agli altri si inquinava la loro sorgente, il fondamento della loro vita sociale e politica che era appunto il sacramento del matrimonio. Oh, con questo non significa stare fermi. Oh, siccome mio marito non vuole io non prendo nessun impegno. Ah, io sto fermo, il mio marito piace molto viaggiare e quindi viaggiamo, ah oh, sì, sì, facciamo due o tre viaggi all'anno. No, non è neanche questo. Io se ho un marito e una moglie che non condivide, sono impegnato al dialogo a far di tutto perché io possa dire e dare qualcosa di me anche alla comunità, perché nessun matrimonio si compie solo nel matrimonio. Passa dal matrimonio la compiutezza, ma non dentro il matrimonio. Ma ciò che di straordinario va sottolineato nella originalità che ci viene proposta è l'inizio di questa citazione che abbiamo dato della Familiaris Consorzio che è il contenuto della partecipazione alla vita di Cristo. Risentiamolo. Lo dice, il contenuto della partecipazione alla vita di Cristo è anch'esso specifico, è l'amore coniugale, è tutto quello che c'è dentro, dall'istinto, eccetera, eccetera. Vuol dire che io partecipo alla vita di Cristo attraverso tutto quello che attiene alla mia vita di coppia. Partecipo alla vita di Cristo, Cristo vive in me. Sentite l'eco di quanto abbiamo detto l'ultima volta. In forza del battesimo non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È Cristo che vive in me dentro la mia vita di coppia. Quel marito lì, quella moglie lì. Significa quindi che non c'è contenuto, non c'è particolare, non c'è particolare della vita di coppia e famiglia che non possa essere via alla crescita spirituale della santità. Dai gesti più ampi e significativi, dalle promesse di fedeltà, al cambiare il pannolino al bambino. Non c'è nulla che vada buttato via, perché la santificazione degli sposi passa dentro questa... Questa macina dove tutto è grano buono, tutto è grano buono nella vita di coppia per la santificazione. Qui va richiamato un attimo il duplice versante della spiritualità specifica, dopo averne precisato che è specifica e originale per il metodo. È una spiritualità vissuta a due, per il contenuto, perché ha come contenuto spirituale la vita stessa di coppia, vanno eh, approfonditi un attimo i due versanti della spiritualità è una spiritualità coniugale e familiare è meglio chiarirli questi termini perché molto spesso c'è confusione su questi termini purtroppo in Italia, nel nostro linguaggio non abbiamo un, un, un'espressione unitaria per dire coniugalità e paternità Quando usiamo coniugale, il nostro pensiero comune va soprattutto alla vita di coppia. Quando parliamo di familiare, il pensiero comune va soprattutto a coppia con figli, i figli. Mentre per sé il sacramento è significativo di tutto. Coppia feconda, al di là del sé quanto e come i figli. Coppia feconda, per cui conviene, proprio quando si parla di spiritualità, mostrare che c'è sia un aspetto coniugale, così si va a sottolineare che questa è la partenza che deve continuare, la partenza perché è sacramentale che deve continuare tutta la vita, cioè la spiritualità coniugale è quella che si sviluppa sulla grazia sacramentale, come abbiamo spiegato, e coinvolge tutta la vita degli sposi, per sempre, per tutta la, la loro vita, e nulla deve frapporsi a questa unità, e a questo cammino spirituale. Cioè la coniugalità non può interrompersi perché c'è un figlio, perché ci sono due figli, perché c'è la suocera a cui badare. La coniugalità è il sacramento che non va mai interrotto. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. Noi abbiamo finito per riferirlo solamente che non ci si può separare. Ma quante separazioni avvengono lungo la vita? Quante volte avete spento la luce? per guardare negli occhi bene vostra moglie e vostro marito, senza pregiudizi. Quello è inserire separazioni. no? La coniugalità non va mai interrotta. Non c'è lavoro, non ci sono genitori, non c'è nulla che possa interrompere la coniugalità. Gli stessi genitori degli sposi vengono dopo gli sposi, ma non per dire che valgono meno ma che il criterio è partire dalla vita di coppia. Magari si andranno ad amare e a rispettare insieme, ma la vita di coppia va sempre messa al primo posto. Poi c'è l'aspetto familiare, perché effettivamente c'è una dimensione di spiritualità che comprende e coinvolge anche i figli. Questa stessa identica spiritualità di coppia si allarga, si applica, si esprime della fecondità con i figli, se ci sono, con quelli che ci sono, della carne, con quelli che il Signore fa incontrare, perché ci sono anche figli che non sono della carne, non sono figli affidatari, ma sono persone che il Signore ha messo sul vostro cammino e anche con queste persone va esercitata la paternità e la maternità. Ma di questo ne parleremo quando eh, compieremo quel passaggio della spiritualità in rapporto al al padre che è nei cieli. Quindi nemmeno i figli possono toccare la vita di coppia che rimane la sorgente permanente della vita e dell'educazione. L'unità di coppia è permanente e rimane la sorgente costante e permanente anche dell'educazione e della vita dei figli. Ed è proprio questa vita di coppia che diventa vita anche educativa, ce lo ricorda la familiaria consorzia numero 38, quando leggiamo per i genitori cristiani la missione educativa radicata nella loro partecipazione all'opera creatrice di Dio ha una nuova specifica sorgente, l'educazione. Ha una nuova specifica sorgente del sacramento del matrimonio. Per questo, prosegue è un vero e proprio ministero della Chiesa il servizio dell'educazione. E passiamo alle, all'ultimo punto. Abbiamo detto che mezzo originale di santificazione. Ora andiamo a guardare come il matrimonio è mezzo originale di santificazione e atto di culto. Forse vi sorprenderà questa espressione, ma è quanto mai significativa. La usa la famiglia risconsorzio, ma preferisco partire da un testo inusuale nel parlare di spiritualità, nel parlare di, di percorso di crescita spirituale. Ed è il codice di diritto canonico, il codice che contiene tutte le leggi della Chiesa. Dice così nel nel canone 836 L'atto di culto si realizza quando viene esercitato in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati. Ma poi leggiamo nel canone successivo nella funzione di santificare dopo vescovi, sacerdoti e diaconi hanno una parte loro propria altri fedeli, partecipando attivamente, secondo modalità proprie, alle celebrazioni liturgiche soprattutto a quelle eucaristiche partecipano in modo particolare alla stessa, alla stessa funzione santificatrice quindi proprio il percorso di culto, di liturgia partecipano i genitori conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli. La cosa che ha sorpreso anche me leggendola sul sul libro libro del codice, cioè che i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito ed educando i figli, compiono un atto di culto un atto di culto, un atto religioso, potremmo dire, tra virgolette, una liturgia, una liturgia propria. E allora comprendiamo la bellezza di un'espressione che troviamo ancora nella famiglia di sponsor, sempre numero 56, sentite come suona. Il matrimonio cristiano, che, come tutti i sacramenti, è ordinato alla salvezza degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo, e infine a rendere culto a Dio, quindi il matrimonio, è per la salvezza, per costruire la Chiesa e per rendere culto a Dio. Cioè io con la mia vita di coppia rendo gloria a Dio, innalzo lode a Dio, do un bacio a mia moglie e mio marito, glorifico Dio. Preparo una buona pasta asciutta, un buon risotto, glorifico Dio. Prosegue. il matrimonio cristiano è, attenzione, è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella Chiesa. Il matrimonio cristiano è un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella Chiesa. Allora pensate alle vostre liturgie, tra virgolette, l'alzarsi al mattino, la colazione se la fate, il preparare il tavolo, come? come uscite di casa, la liturgia del pranzo, della cena, della liturgia del lavare i piatti, la liturgia del, del fare la lavatrice, dello stirare, la liturgia del lavoro, che è liturgia coniugale, nella misura in cui è vissuta nell'ottica della conigualità perché non è che al lavoro si diventa single per chi lavoro? per chi lavoro? se io lavoro per mio marito e per la mia famiglia io compio un atto liturgico se uno lavora solo per mettersi via a quattro soldi quando è vecchio, logicamente non è più un atto liturgico. È una raccolta fondi. Un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo nella Chiesa. E se voi ci pensate, la cosa è estremamente logica, perché l'uomo e la donna cosa rivivono nel loro, nella loro vita concreta di sposi? Cosa attuano? Attuano il mistero dell'unione di Dio con l'umanità, l'incarnazione, e di Cristo con la Chiesa. Quindi nel loro rapportarsi, qualsiasi gesto, lo sguardo, è celebrativo, riconoscitivo di questa unità. Quindi io dico l'amore di Cristo per la Chiesa, di Cristo per la Chiesa, nell'attenzione alla moglie e dell'attenzione al marito. Celebro una liturgia, nello sguardo di Dio Padre è la vostra liturgia, che vi apre il cielo. Sapere che tutta la vostra struttura relazionale può essere questa liturgia. Anche voi con Cristo e in Cristo siete a lode e gloria di Dio Padre. Per cui tutta la gestualità, il dialogo, tutto quello che potete avere è pervaso da questa infinitezza d'amore che va ad essere a lode e gloria di Dio. Uscendo da questa stanza soltanto cedendo il passo alla moglie o al marito, aprendogli la porta, preparandogli la portiera della macchina aperta, è tutta una liturgia, un gesto che va a celebrare la bellezza, l'onore e l'amore che si vuole dare a Cristo e alla Chiesa. Sembrava impossibile che a me leggendo questo testo, però è, è così. Ve lo ripeto, è la Familiar di Consolto del numero 56, Lo rigustiamo ancora insieme, il matrimonio cristiano è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella Chiesa. Dallo stesso sacramento, prosegue, dallo stesso sacramento discende la grazia e l'impegno morale di trasformare tutta la loro vita in continuo sacrificio spirituale. Vuol dire qualcosa che è continuamente offerta pensate a come la vostra vita di coppia può sbocciare in Dio e anticipare l'incontro finale con Lui al di là di quanti anni ci possono separare ancora da questo allora la vita di coppia è dono prezioso spazio prezioso per poter crescere godiamo e ringraziamo il Signore che fa luce sul vostro cammino di sposi e vi dice che Non dovete diventare santi nonostante il matrimonio, nonostante quella moglie, nonostante quel marito, nonostante quei figli, ma potete diventare santi con quella moglie, con tutti i suoi limiti, con quel marito, con quei figli, con quella casa, con quel lavoro. È una bella notizia che potete portarvi a casa. Potete diventare santi perché il Signore Gesù vi ha santificati con il suo spirito. Santi perché santificati.